0: c h ư ơ n g 5, đi tìm Prynapti cho thời đại, Phật giáo có thể đóng góp gì cho tình trạng hiện thời của dân tộc? Câu hỏi này là niềm thao thức chung cho tất cả mọi người, dù là Phật tử hay không là Phật tử. Tuy mang tính cách cấp thiết, câu hỏi cũng không nên được trả lời một cách quá vội vã. Theo ý chúng tôi, trước tiên ta phải chịu khó tìm hiểu và xác định ý nghĩa của câu hỏi, và như thế lại cần tìm đến động cơ tâm lý đã làm nảy sinh ra câu hỏi. Đặt câu hỏi trở về trong k h u n g cảnh thời gian và không gian đặc biệt của nó. Trước hết ta nên hỏi chữ Phật giáo mà ta đang dùng trong câu hỏi trên đây có nghĩa gì? Hiểu Phật giáo theo nghĩa một nền tư tưởng và đạo học hay hiểu Phật giáo như là một tổ chức giáo hội? Nếu hiểu Phật giáo là một nền tư tưởng và đạo học thì có lẽ ta sẽ đứng trên mảnh đất thuần lý thuyết để trả lời câu hỏi. Ta sẽ trả lời rằng với tinh thần ấy, với những nhận định ấy. Với những giáo lý ấy, Phật giáo có thể đóng góp được như thế này và như thế kia. Ta có thể không cần nhìn vào tổ chức giáo hội Phật giáo để mà trả lời. Nhưng nếu hiểu Phật giáo là một tổ chức giáo hội thì vấn đề sẽ mang những sắc thái rất khác biệt. Ta sẽ trả lời rằng với cơ cấu tổ chức ấy, với số người ấy, với những nhà lãnh đạo ấy, với khả năng và nội dung ấy, giáo hội Phật giáo có thể đóng góp được như thế này và như thế kia. Tuy không có thể tách bạch ra một cách rõ rệt phạm vi của giáo lý và giáo hội, ta cũng thấy rằng cần phải phân biệt phạm vi của lý thuyết và thực hành, và tất cả chúng ta đều ước muốn có sự trả lời về cả hai phương diện ấy của vấn đề. Ở đây chúng tôi không dám mạo m u ộ i đưa ra những câu trả lời. Chúng tôi chỉ xin đưa ý kiến của chúng tôi về vấn đề phải đặt câu hỏi như thế nào để chúng ta có thể tìm thấy những câu trả lời một cách rõ rệt, xác thực và do đó, h ữ u ích. Đứng về phương diện giáo lý, chúng ta phải công nhận rằng đạo Phật không có, một, giáo lý mà có rất nhiều giáo lý. Kinh điển thường nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn hay là 8 vạn 4 ngàn nẻo vào chân lý. Suốt cuộc đời n g à i Đức Phật đã giảng giải rất nhiều pháp môn và những pháp môn ấy có những công dụng riêng biệt để đối trị với nhiều căn cơ riêng biệt. Nhưng tất cả pháp môn đều được thi thiết trên căn bản những nguyên lý linh động. Những nguyên lý này chỉ hiển lộ trước công trình thực hiện cứng nhắc bất biến. Bởi thế trên lịch sử đạo Phật bao nhiêu hệ thống giáo lý đã được tạo dựng để có thể làm sống được những nguyên lý Phật giáo trong cuộc đời. Tất cả những hệ thống giáo lý ấy tuy mang nhiều sắc thái đặc thù khác biệt nhưng vẫn bắt nguồn từ những nguyên lý linh động kia để mà thể hiện những nguyên lý linh động kia. Vậy khi ta hỏi rằng Phật giáo có thể đóng góp được gì trong tình trạng? Ta nên nghĩ đến những nguyên lý đạo Phật hơn là những hệ thống g i á o lý tìm thấy trong lịch sử đạo Phật. Bởi vì mỗi pháp môn là để đối trị một trường hợp. Một pháp môn nọ rất thích hợp với điều kiện thời gian và không gian kia, nhưng không thể thích hợp với điều kiện thời gian và không gian này. Cho nên muốn trả lời câu hỏi ta nên có nhận thức khá bao quát và đích xác về đạo Phật, nghĩa là về tinh thần, nguyên lý và phương pháp của đạo Phật. Chỉ có trong tay một mớ những giao lý khô chết bất động thì ta không thể nào tìm ra giải đáp. Đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là giải đáp của câu hỏi chỉ có thể tìm thấy khi ta cũng nắm chắc được trong tay sự thực và tình trạng hiện thời của dân tộc, của xã hội. Giải đáp bao giờ cũng nằm sẵn trong vấn đề, nếu vấn đề được đặt ra một cách chính xác. Có một nhận thức rõ rệt về cơ, thực trạng của vấn đề thì rất dễ đi đến sự phát kiến về lý. Sự giải đáp về đường lối và phương pháp. Khế cơ và khế lý là n g u y ê n tắc của mọi giải đáp trong Phật học. Cho nên, dù sắc ta cũng không thể đứng trên lập trường thuần lý thuyết để tìm ra giải đáp. Nếu nguyên lý hướng dẫn đã là khế cơ và khế lý thì phương pháp phải là thực nhiệm. g Nương vào lý để thấy rõ cơ và ở trong cơ để tìm thấy lý. Điều đó cho chúng ta thấy k h u y n hướng đi vào thực nghiệm tâm linh và thực nghiệm xã hội để làm cơ sở cho mọi giải đáp có tính cách thực tế và h ữ u h i ệ u Tóm lại, chữ Phật giáo trong câu hỏi phải có nghĩa là những nguyên lý h ữ u h i ệ u và linh động của Đạo Phật, và chữ tình trạng hiện thời phải có nghĩa là tình trạng Việt Nam hiện nay. Hai thứ đó không thể tách rời nhau để hiện hiểu, bởi vì muốn có tính cách h ữ u h i ệ u giáo lý phải được khế hợp với tình trạng. Không khế hợp. Thì đó là giáo lý cho một tình trạng khác mà không phải cho tình trạng Việt Nam bây giờ. Bây giờ ta hãy bước sang mặt giáo hội. Cố nhiên giáo hội không phải là giáo đoàn nguyên t h ì mấy ngàn năm về trước mà là giáo hội Việt Nam. Cũng không phải giáo hội Việt Nam Lý Trần mà là giáo hội Việt Nam Thống Nhất Nam và Bắc Tông ngày nay. Nói tới giáo hội ngày nay tức là nói đến những nhà lãnh đạo Phật giáo trong Viện Tăng Thống, nói đến các bậc trường Lão Hòa Thượng, các bậc Cao Tăng. tức là nói đến viện hóa đạo và toàn thể các giới Phật t ừ xuất gia và tại gia nằm trong hệ thống tổ chức của giáo hội. Nói tới giáo hội cũng tức là nói đến hiên chế, giáo chế và tài sản, giáo sản của giáo hội. Trả lời câu hỏi Phật giáo có thể đóng góp được gì cho tình trạng hiện thời của dân tộc, ta phải có trong tay những nhận thức xác thực về cơ cấu tổ chức, về tinh thần về khả năng thực hiện giáo lý của giáo hội. Điều này được xem như là dĩ nhiên và rất đơn giản. Ta không thể không có một cái nhìn thông suốt về giáo hội mà có thể trả lời được câu hỏi trên kia. Tuy nhiên ta cũng phải có một cái nhìn rất thực tế và chân xác về thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay để đặt rõ địa vị và phạm vi của giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tình trạng xã hội Việt Nam hiện tại. Có như thế, lời giải đáp về câu hỏi Phật giáo có thể đóng góp được gì mới có thể thực tế, bổ ích. Bởi vì ta có thể, vì không nhìn nhận được rõ rệt khả năng của giáo hội và thực trạng xã hội, đi đến nhiều kết luận hoặc lạc quan và lý tưởng quá, hoặc bi quan và an phận quá. Ta có thể ước mơ quá nhiều, rồi khi nhìn thấy giáo hội Phật giáo không thể đóng góp được cái mà ta tưởng giáo hội có thể đóng góp, ta sẽ ngạc nhiên, than trách và thất vọng. Ta lại cũng có thể bi quan qua đổi khi ta tưởng rằng giáo hội Phật giáo không thể. Làm được những cái mà quả thực giáo hội có thừa khả năng thực hiện Cho nên vấn đề vẫn lại là nhìn cho tỏ, xét cho kỹ và đừng để mất liên lạc với sự thực Ai cũng muốn đặt câu hỏi về những đóng góp của Phật giáo Bởi vì ai cũng biết rằng Phật giáo là một thực tại, u n reality, quan trọng và đáng k ể Một vườn cao su, một con đường xa lộ, một nhà xuất nhập càng chẳng hạn Cũng là những thực tại có liên hệ đến vận mạng tương lai của dân tộc Nữa là một tôn giáo đã có mặt gần 2.000 năm trong lịch sử dân tộc, đã từng đóng góp đáng kể cho sinh hoạt dân tộc và hiện đang là tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam. Cố nhiên giáo hội tuy là một tập đoàn tôn giáo nhưng cũng là một tập đoàn dân tộc như các tập đoàn khác, và sở dĩ người ta nghĩ nhiều đến sự đóng góp của Phật giáo bởi vì tập đoàn Phật giáo không phải chỉ là một tổ chức non yếu mà là cả một cơ sở giáo hội có truyền thống hàng ngàn năm. Có uy tín tinh thần cao cả và có số lượng quần chúng trọng đại nhất Tuy thế ta vẫn phải nhớ rằng dù với khả năng nào Phật giáo cũng vẫn chỉ có thể đóng góp với tư cách là Phật giáo mà thôi Và điều đó là một điều vô cùng quan trọng Bởi vì giáo hội Phật giáo không phải chỉ là một đoàn thể gồm có những người công dân Việt Nam Mà là một đoàn thể những người công dân Việt Nam cùng theo đổi u sư thực hiện một lý tưởng tôn giáo Nói khác hơn là đoàn thể của những người công dân Phật tử được lãnh đạo bởi lý tưởng Phật giáo. Và nếu ta nói đến sự đóng góp của Phật giáo, tức là nói đến sự đóng góp của đoàn thể những người công dân với tư cách là Phật tử, và lẽ cố nguyên nếu thiếu bản chất Phật tử, thiếu lý tưởng Phật giáo, thì một đoàn thể nào đó chỉ có thể là một đoàn thể công dân chứ không thể là một giáo hội Phật giáo được. Và cá nhân trong đoàn thể ấy chỉ có thể đóng góp với tư cách người công dân chứ không thể với tư cách Phật tử, bởi vì cá nhân ấy không phải là Phật tử. Mà điều kiện là Phật tử của một cá nhân hoặc một đoàn thể là ở chỗ cá nhân ấy, đoàn thể ấy được soi sáng bởi lý tưởng Phật giáo và đang thực hành lý tưởng Phật giáo. Chúng tôi xin lấy một ví dụ, khi ta hỏi, người thợ hồ có thể đóng góp được gì cho công việc xây cất ngôi chùa? Câu trả lời sẽ như thế này. Người thợ hồ có thể đóng góp bằng cách xây móng, xây tường. Tất cả chúng ta ai cũng chấp nhận câu trả lời ấy bởi vì thợ hồ ngoài công việc vôi hồ, không làm được việc khác như việc của thợ mộc, thợ điện. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn phải dựa trên một sự thực mà ta đã yên chí không nghĩ tới, đó là sự kiện người thợ hồ kia là đúng một người thợ hồ, có khả năng thực sự đúng một người thợ hồ, có khả năng thực sự về nghề vôi hồ. Nếu không biết về nghề vôi hồ, thì người ấy không thể đóng góp cho sự xây cất n g ô i nhà với tư cách thợ hồ được. Thế nên người Phật tử muốn đóng góp gì cho tình trạng phải thực sự là Phật tử trước đã. Có là Phật tử mới có thể đóng góp với tư cách Phật tử được. Điều này phải được áp dụng cho tất cả các tập đoàn công dân Việt Nam, dù tôn giáo hay không tôn giáo. Một tổ chức giáo hội mà không nhắm đến sự thực hiện lý tưởng tôn giáo mình thì không thể gọi được là một tổ chức biểu hiện được tính cách từ bi, hùng lực, không cố chấp, bất b ạ o động về, về, thì không phải là giáo hội Phật giáo. Giáo hội Thiên Chúa Giáo mà không phản ảnh được tinh thần bác ái, nhẫn nục, h huynh đệ thì cũng không có thể gọi là giáo hội Thiên Chúa Giáo được nữa. r ú t lại, Phật giáo phải là Phật giáo, Thiên Chúa Giáo phải là Thiên Chúa Giáo. Và như thế phải bắt đầu bằng nguyên tắc chính danh của khổng phu t ử Sự việc trên trình bày cho ta thấy nhiều khía c ạ n h thực tế của hiện trạng Nói đến hình thái và bản chất của một tôn giáo Ta thấy có khi tôn giáo vì c h u ộ n g sự phát triển hình thức phát triển thế lực của mình Mà dùng đến những phương tiện phản lại với nội dung và bản chất của tôn giáo mình Như thế tức là giết chết bản chất để phát triển hình thức Điều này là một sự thực trong lịch sử tôn giáo của nhân loại Trong sự tranh giành ảnh hưởng, tôn giáo này va chạm với tôn giáo khác và bắt buộc tôn giáo khác phải tự vệ. Lắm khi các phương tiện va chạm hoặc tự vệ ấy không phản chiếu đúng tinh thần cao đẹp của tôn giáo và vì thế các giáo hội đi dần đến sự giết chết bản chất cao đẹp của lý tưởng tôn giáo mình. Điều đó quả thực là một bi kịch đớn đau cho nhân loại. Rốt cuộc lại, lắm khi chỉ còn những cái vỏ cứng va chạm nhau nảy l ử a trong khi phần ruột thì khô héo và tiêu ma dần dần. Đó là sự tai hại của k h u y n hướng h chinh phục. Để vấn đề được tỏ rõ, chúng ta hãy xét sự khác biệt của hai tiếng truyền đạo và hành đạo. Thực ra cả hai tiếng đều đẹp cả nhưng hình như theo thiển ý bây giờ tiếng hành đạo đẹp hơn nhiều. Có lẽ vì chúng ta không thấy ở tiếng hành đạo cái ý nghĩa chinh phục mà đôi khi tự nhiên ta thấy thấp thoáng trong tiếng truyền đạo. Sự thực chữ truyền đạo chỉ có nghĩa đem phổ biến một nền đạo lý trong nhân loại, mà vì đạo lý là những gì hay đẹp nên công tác truyền đạo có một ý nghĩa tốt lành và đẹp đẽ. Nhưng mà có những nhà truyền đạo đi quá mức ấy, họ nhắm tới chinh phục cho được nhiều người để cho giáo hội thêm mạnh và thêm thế lực. Vì vậy có khi họ không từ nan những phương tiện mà chúng ta cho như không được đẹp, ví dụ như dọa dẫm, khuyến dụ, cho tiền cho gạo, hứa hẹn quyền bình và thế lực. Những phương tiện ấy không quân tử, chúng ta nghĩ và làm mất, làm chết, giá trị nội dung của giáo hội, tức là bản chất của đạo lý. Có những phương tiện truyền đạo mà ta không có thể nói là tốt hay xấu bởi vì còn tùy theo tinh thần thực hiện những phương tiện ấy. Ví dụ như lập trường dạy học, nuôi trẻ mồ côi, làm bệnh viện, bố thí cho người nghèo. Tinh thần bác ái, từ bi cứu thế, có thể lưu nhuận trong nhân gian qua những công tác trên. Nếu đó là những công trình hành đạo, còn nếu coi đó là những phương tiện chinh phục, giữ người, xâm chiếm, thì ta thấy chúng trở thành xấu xí đi rất nhiều. Chắc chắn các tôn giáo có thể có nhiều đóng góp rất lớn lao cho tình trạng hiện thời của dân tộc, ai cũng tin như thế. Nhưng ai cũng biết rằng một tổ chức tôn giáo chỉ có thể đóng góp h ữ u hiệu với tinh thần cao đẹp của tôn giáo mình. Người Phật tử phải đóng góp với tư cách Phật tử. Nghĩa là phải thực sự thực hiện lý tưởng đạo Phật Phải đem đạo lý thực hiện trên bản thân và trong hành động Phải thực sự hành đạo Và như thế phải phổ biến tinh thần cao đẹp của lý tưởng Phật giáo bằng hành động Đó là phương thức đóng góp hữu hiệu hơn hết Chỉ đứng về phương diện, vô vi Mà thôi ta cũng đã thấy rằng một tôn giáo có thể chuyển hóa được tình trạng hiện thời nếu tất cả quần chúng phật tử đều được soi sáng bởi một đường lối sáng tỏ biểu hiện được cho con đường cao quý của phật giáo nếu tất cả được quy tụ trong tình thương không mưu lược không kỳ thị không cố chấp không tự ái không oán thù thì nội một sự có mặt của giáo hội phật giáo trên mảnh đất này không thôi cũng đủ bảo đảm cho hòa bình và an lạc của dân tộc sự hiện diện của đạo đức chân thực là một đóng góp căn bản chúng ta đừng nên nóng ruột thúc hối Tất cả những đóng góp, h ữ u vi nào mà còn không được thúc đẩy bởi động cơ thương yêu và đạo đức đều còn là gây r ố i thêm cho tình trạng. Chúng tôi có thể bị mắng là trong tình trạng này mà còn nói đến chuyện tu hành nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ còn tin được ở những cố gắng đích thực là đạo đức ở từng cá nhân, như những viên đá nền tảng của những đóng góp lớn lao mà các giáo hội có thể thực hiện. Và vì thế chúng tôi ước mong khi tìm giải đáp cho câu hỏi. Phật giáo có thể đóng góp được gì cho tình trạng hiện thời của dân tộc? Xin quý ngài đừng quên lời tâm nguyện của chúng tôi là trong niềm tin tưởng đạo Phật có thể đóng góp rất lớn lao cho lịch sử. Chúng tôi đòi hỏi đạo Phật trước tiên phải giữ phong độ đạo Phật.